0: Fredholm, välkommen tillbaka till Fri Tänkets podd. Tackar tackar. tackar, tackar. Det är ju andra gången du är här och, mm. och, och eh, det beror ju förstås på att du har kommit med en ny bok. Eh, en bok som heter, ja det är beroende på hur man läser det här, men Människans eviga frågor eh, är ju vad boken heter. Och eh, undertiteln Sex essär om vad vi kan och inte kan veta. Eh, vad är det som... Föranleder en professor i meritus i farmakologi att skriva en bok om människans eviga frågor.
1: Ja det är ju det att jag alltid har varit lite megaloman så att <laughs> även äh, 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 my mycket tidigt äh, jag, när jag började läsa medicin så läste jag också äh, filosofi och religionshistoria på universitetet. Mm. Även om det inte blev några betyg. Men jag har alltid läst väldigt vitt och brett och försökt tänka över de här sakerna.
0: Mm. Och, men har det, haft någon, har det så att säga spelat någon roll i ditt professionella yrkesliv som professor i farmakologi? Eller har det varit en hobby vid sidan om? Nej, det är, det är snarare en hobby. Nej, jag tror inte att det har spelat någon
1: egentlig roll. Mm. Det tror jag inte.
0: Om jag säger så här då, har, har ditt intresse för de här frågorna bidragit till att forma din egen livsåskådning och, och världsbild så att säga? I, i eminent hög grad. Ja, ja men det misstänkte jag nästan. <laughs> ja. Har den förändrats från att du var ung vuxen tills, tills nu när du är äldre? Det där är ju
1: en av de där märkliga frågorna att man själv är antagligen den absolut sämsta personen Att kunna besvara den frågan mm,
0: mm.
1: För man, man ritar ju hela tiden upp en uppfattning Om sin egen personlighet som man konstruerar eh, Och den nykonstrueras eh, hela tiden Och man mm. konstruerar nya minnen som passar bra in i den bild Som man för tillfället har av sig ja, ja, Så...
0: Jag avböjer att försöka ge ett direkt svar på frågan. Äh, men jag förstår det. Eh, jag förstår det. Du, du skriver ju här, det här är ju i någon mening sex sär. Eh, människan i alltings mått heter den första. Världen är materiell heter den andra. Och vad som utmärker det beskälade är att vi lever- Säger du. Och sen förnuftet är passionernas slav. Det är ju oerhört många. Språket begränsar vad som kan sägas av världen. Det är Wittgenstein mycket förstås. Och sen då vetenskapens frågor till naturen. Alltså en slags ja. vetenskapsmetodisk... det ska säga. Eller hur kan man ja. säga? Det här är ju, väldigt, det är ju väldigt... Det täcker ju väldigt mycket av, av, av vår... Vår relation till världen och vår uppfattning av världen. Va, va, hur har du kunnat, eh, hur har du kunnat liksom röra det över ett så oerhört brett område när du har skrivit den här boken?
1: Ja, men det, det, är ju, det är naturligtvis lite, lite elakt mot en potentiell läsare att försöka spänna över så mycket. Så att det är, eh, men jag tycker att alla de här delarna egentligen är väldigt viktiga. Mm. Och sen så har jag ju i var och en av de här isärerna försökt utgå ifrån oftast en men ibland flera märkesgestalter. Mm. Och speciellt de äldre har jag då för också försökt teckna en del personporträtt av. Mm.
0: Du börjar ju med Människans i alltings mått här och, och tala, du talar om Protagor alltså ja. och Platon. Om vi, om vi börjar där, va, vad, är det, va, vad är det som du vill skildra? De, de hade ju ganska motsatta uppfattningar i många frågor. Det kan man lugnt Nej, ja, va, be, Berätta om det, vad är det du vill skildra där? I den jo. Nej, men Jag tyckte att det är en väldigt bra
1: sammanfattning. Nämligen det att när vi försöker skaffa oss en uppfattning om oss själva och om världen och... Eh, eventuellt den här jättefrågan vad är meningen då måste vi hela tiden anlägga ett mänskligt perspektiv vi kan aldrig, vi kan aldrig göra det på något annat sätt det blir, det blir nästan alltid fel när vi försöker eh, anlägga ett icke-mänskligt perspektiv vi, 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 vi blir oerhört andliga och eh, eh, det, det är heller ingen slump att nästan alla gudar har Påtagligt mänskliga egenskap. Det var ju mm. ännu mer så i de gamla religionerna. Och men även om då eh, briljanta tänkare som Aquinas och andra försökt sudda bort en del av de mer påtagliga eh, mänskliga egenskaperna ur gudsbilden så finns det fortfarande kvar. Mm, mm. Det är väldigt ofta en han eh, mm. som, som har bestämda åsikter om saker på samma sätt som en människa har.
0: Mm. Men när man går till en del... Eh... Vad ska vi säga, österländska filosofiska förhållningssätt så har man ju en, oftast ett väldigt abstrakt gudsbegrepp om man överhuvudtaget ens har ett gudsbegrepp. Ja, man har ju inte alltid det i en del av de lärorna heller. Så att det du talar om är egentligen de mer västerländska, traditionella teistiska... Ja
1: samtidigt är det, ju, är det ju också så, nu, nu du kan, det, här, det, här, det här är svåra ting, det ska tolk som är mera experter uttala men många gånger är det ju de populära formerna ja. utav även de här mera eh, förandligade österländska religionerna så är de ju, det är ju väldigt personligt mm. eh, eh, Gamla Vedanta blev ju en hinduism som är påtagligt påtagligt eh, eh, Påtagligt många mänskliga gudargestalter. Mm. Men det tror jag inte
0: fanns mer i de ursprungliga skrifterna. Nej, nej, nej exakt.
1: Nej, nej, men det, det, nej, det ja. fanns inte antagligen inte med så mycket nej. i de ursprungliga skrifterna. Nej, just det, just det. Även om även där så är ju de, några av de riktigt klassiska grejerna som Bhagavad Gita till exempel mm. är ju en dialog mellan en en eh, gudoms attavar och en, och, en, och en härskare som du kommer ihåg.
0: Det, men men har du läst, har du läst mycket av den typen av texter?
1: Ja, det, och dessutom man gjorde ju det på, eh, när jag växte upp på, på eh, 60-talet. Det var ju väldigt mycket eh, österländsk religion då.
0: Va, va, just det, du, du menar som en, en del av hippikultur. Ja, kanske. ja mm. eller, eller det som sen i
1: vissa kretsar Utvecklades till hippiekultur mm. eh, eh, Jag citerar i den rätt mycket I, i just det kapitlet Om människan i alltings måt mm. Protagoras kapitlet Rätt mm. mycket om Aldous Huxley Och han ja. är ju ett ganska lysande exempel då På en superintellektuell Som eh, sedan Just försöker leda, komma fram till någon slags andlig del i verkligheten. Och han försöker ju då destillera fram det. Han
0: skrev ju en bok som heter Perennial Philosophy. Precis, precis. Som ju är ett slags försök att säga att alla religiösa traditioner har en gemensam kärna. Ja, precis. Som, precis, som precis. ju är bort. De, de här förmänskliga duxagrepp. Ja. Läste det, det, du den på den Ja,
1: ja den läste jag på den tiden. Och, och jag läste om eh, rätt
0: mycket av den på efter, efter emeritus status. Ja, du, du läser mycket, det är helt klart. Vi, vi ska återkomma till din bok, men, jag, men just nu är vi ute på en ganska rolig utvikning ja, som, jag, som jag ändå vill vara kvar i lite grann. Um, Aldous Huxley som du nämner. Han experimenterar ju också med psykedeliska exakt, droger. Exakt. Och du som gammal farmakolog, vad, vad, vad säger du? Kan vi lära oss någonting av psykedeliska droger för att förstå människan och medvetandet, tror du? Ja,
1: på ett sätt kan vi säkert det. Användningen av psykedeliska substanser har ju visat sig. Bara mycket användbar vid vissa eh, psykiatriska tillstånd. Mm, Och det är ju också så att, eh, speciellt vissa personlighetstyper eh, eh, som jag kommer in lite grann i ett senare kapitel, mm. de, de, de som har lite Elon Musk stuck. Nej, inte. Tåg kanske. Där är ja, du de i det här. Ja, då, där lär du ju vara ganska vanligt att de försöker eh, bli lite mer ja, det här förskräckliga ordet kreativa men jag mm. menar tänka lite vidare mm. just genom att eh, smaska i sig olika psykedeliska eh, substanser. Mm.
0: Och du tror att det, det kan man göra menar du? Man kan tänka Ja upp till
1: en viss nivå kan man säkert. Och det, det är heller ingen slump, det här kommer inte in i den här boken i och för sig men det är ju heller ingen slump att det har funnits väldigt mycket sådana här mind-expanding drugs mm. eh, som psykedeliska, och även då naturligtvis alkohol har varit en viktig del i många
0: religiösa ritualer. Ja, just det, precis. <laughs> precis. Men det där är spännande. Men, men en sån som Aldous Huxley, då som ju också försökte skriva om filosofiska aspekter på en filosofi. Ja. Uh, uh, en del av dem som håller på med psykedelika Menar ju att de faktiskt får kontakt Med någon slags jo, verklighet som jo. annars är oss för Vad tänker jo. du om det?
1: Ja, det, kan du väl, det kan du väl tycka och tro Men jag vet Det är ju som sagt Det, det är ju ingen slump Att många, många Väldigt starkt troende Religiösa människor Vänder sig mycket mot mot det här. Mm. Det var bland annat en. Man...
0: Mot, alltså
1: mot den uppfattningen Aha. att man eh, kommer i närheten av en djupare, sannare verklighet mm. som har någonting med den religion som de själva omfattar med, med, med stark tro. Mm. Och det där vill jag inte egentligen ge mig in i, men jag kan, jag kan se eh, att. Spe speciellt Oldo uppfattar jag väl lite grann som att det blev väldigt konstruerat. Va? Mm, det, mm. Eh, i, i, jag citerar bland annat hans den, ur, ur den här boken, eh, Doors of Perception, eh, så, så beskriver han där om hur, hur det var uppenbart att häcken var i själva verket darmakroppen mm. och, och hur oerhört underbart vackert eh, tyget i hans eh, var det, flanellbyxor mm. väckade sig. Eh, och och sen pekar jag på att i själva verket så var det så att han hade inga flanellbyxor på sig under meskalinruset utan han gick omkring i jeans men, men hans fru tyckte att man kan, inte, man kan inte man måste klä sig lite bättre för sina läsare
0: <här> vad roligt, så det var konstruerat okay, det var konstruerat, ja, det var konstruerat. Och,
1: men, men enligt min uppfattning så är det ganska mycket där som är ganska konstruerat och och han hade ju då läst sig till den här typen av eh, stor andlighet genom att
0: destillera ja. eh, olika religiösa mystiker. Mm. Ja precis, men han hade ju också, ja, men han hade experimenterat ju med de här drogerna. På ja, det gjorde han. Jo, precis, precis, Men när du själv var en del av 60-talet, provade du sånt här då? Nej, jag provade aldrig, aldrig ja, men är Det Är
1: inte dags? Nej. jag... Nej, jag tycker inte det. Jag, min, min 80 åttioåriga hjärna börjar skrumpla till
0: alldeles ser det spontant. Ah, ja, det tvivlar jag på i och för sig. Ja, du fyllde 80 nyligen. Man får gratulera. Ja, tack, tack. Och den här boken är väl en slags 80-årspresent till dig själv? Ja, så, se... så,
1: jag berättar ju det för dig, att, ja. att det är lite grann. Det. Ja, men
0: det är ju underbart alltså, och att du liksom... Det, här, det sammanfattar egentligen din livsfilosofi kan man säga ja, i den här boken, ja, eller hur? Ja. Men du, låt oss gå tillbaka till ja. människan i alltings mått. Hur var det nu med Platon och Protagoras? Vad är, vad är, det, vad är de oense om?
1: Nej, de är oense om bland annat just detta förekomsten utav gudar och en högre andlig verklighet, mm. absoluta värden. Protagoras ansåg inte att det fanns på samma sätt absolut är. Och det andra stora argumentet är ju det att Protagoras var demokrat. Och, och Platon var en eh, superaristokrat och, och, och eh,
0: autokratslickare. Mm. Eh. Ja. Samtidigt kan vi ju idag ganska tydligt se vad som händer när. Människor med, med, med dålig bildning och som styrs av algoritmerna på Facebook. De väljer en, en Donald Trump istället för en, ja, en, ja. en, en Obama-typ, så att ja. säga. Ja, ja. Ja, precis. Ja. Det är precis. demokratin det må, det må vara så att det inte finns bättre alternativ Men den är inte så jävla bra kanske nej,
1: nej, precis nej, men, nej, men det är ju den här klassiska påståendet ja. Att eh, eh, Demokrati <laughs> är ett förskräckligt
0: det inte bara att allting annat är sämre Exakt, ja, precis, ja, precis. <laughs> Nej, men det, det där är intressant Samtidigt, det här med Platon Och hans idévärd eh, Han må ha trott på gudar och sådär Men men tanken att, 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 att man kan liksom abstrahera bort det materiella och renodla en idé, den är väl inte så tokig? Nej, ändå? men
1: det kan man naturligtvis göra. Sen, sen, sen är jag i en annan uppfattning hur långt man kommer med det. Ja. Och, och sen är det ju också det att han... Var ju oerhört fascinerad Utav den eh, Pythagoreiska Matematiska läraren det, det finns ju någon sån här sak Som kommer upp i Diogenes Läret just att eh, Eh, det ska ha varit någon Pythagoré som bröt mot eh, klanens väldigt bestämda regler och instruerade Platon i, i matematiken, eh, ja. vilket var då var strängt förbjudet i det ja. mycket religiösa pythagoriska ja, samfundet. Ja, så, så sen, sen blev han ju då, eh, fascinerad av matematiken som, en, eh, som ett sätt att hitta abstrakta värden som, ja. som har en, ett värde i sig eh, och inte behöver hängas upp i något
0: materiellt. Precis, och det är ju ganska många matematiker idag som Nej, just skulle kalla sig för matematiska ja, platonister. Ex exakt, alltså exakt. man menar att matematiken finns faktiskt ja, precis, i någon Ja, mening. exakt. Vi upptäcker den. Penrose är ett, är ett ja. väldigt bra exempel ja, på det. Och Gödel var ju också ja, där. Ja, ja, precis, precis. Och du då, hur ser du på matematiken i det avseendet? Nej, men jag, det, det där är ju en sån där spännande diskussion
1: som vi snuddar, vid, som jag inte kan egentligen alls på något sätt. Men det, det är ju de här två skolorna... Eh, det finns de som, som säger att matematiker upptäcker en matematik som har en absolut existens ja. och så finns det de som hävdar att matematiker uppfinner en matematik som visar sig användbar ja, ja. och,
0: och, och vilken tillhör du då?
1: Jag, jag har svårt att se matematikens absoluta existens
0: eh, det beror ju eh. förstås på vad man menar med existens ja, det är ja. klart att den finns ju inte i fysisk mening så att säga men jag lutar ändå åt det. Ja, tänk... ja.
1: Jo, men det, mm. det, det borde du nästan göra med din bakgrund. Så...
0: <laughs> ja, men just det. För plivtalen kan inte vara på något annat sätt. Så att säga. Nej, nej, men jag kan... Men det som är lite roligt är, tycker jag ändå, att det finns en, en, en ohelig allians, vill jag på säga, mellan religiösa och matematiker i det. Du vet till exempel Georg Cantor som kom med ja, en mängd, ja, eller alltså ja, set ja, och oändlighetsbegreppet i ja, slutet av han var ju den första som såg på oändligheten inte som en process utan som ett objekt som ja, hade egenskaper ja, och sådär. Ja. Va? Och han blev ju jättekritiserad av många matematiker i sin samtid, men han blev bejakad av den dovande påven i Vatikanen. Ja, ja. Därför att det är klart att påven såg ju liksom en slags jo, 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 teologiskt jo, jo, innebörd jo, i den här jo, oändlighetsbegreppet. Eh, det gjorde nog inte Kantor kanske, men däremot så fick han stöd från Vatikanen för sin att säga, matematiska ja, forskning ja, om man ja, så ja. säger. Och idag så accepterar ju alla matematiker kantor förstås. Ja, ja. Precis, precis mm. Ut, utom
1: den här Wittgenstein som sa till Kant och gav bara ett, en ny definition av, av, av uh, oändlighet. Ja, just det är Wittgenstein. He's the spe ja.
0: special case.
1: Very special case.
0: Men det är också kul, det finns ju, in, det finns ju också skolor inom matematik. Det finns ju så kallade intuition, intuitionister, ja, tror jag precis. det kallas inom matematik. Bovert. Like, uh, Exakt, ja. precis. Som inte erkänner... Eh, motsatsbevis eller reduktion ad absurdum Nej. Alltså. Nej. Eh, ett vanligt sätt att bevisa att ett matematiskt objekt existerar det är ju att anta att det inte existerar och visa mm. att det leder till en motsägelse mm. det accepterar inte intuitionisterna de Nej, säger att det, det räcker inte Nej, för att bevisa att ett objekt existerar det, det är intressant,
1: jag tar upp lite lite, grann om detta. Det, där var lä, sägs det att Protagoras ska ha varit en av de första som, som riktigt tydligt eh, formulerade. Eh, den, den matematiska principen, den bevisprincipen. Jaha, jaha, okay, ja, okej, det
0: är möjligt, ja, det vet inte jag. Nej, det vet inte jag, men, äh, nej, men precis, du, hur är det, jag kommer inte ihåg, men skriver du om Gödel också, det minns inte jag.
1: Egentligen inte, det är, det, är, det är svåra grejer. Det är
0: svåra grejer, det, är, det håller jag med om, men det är fascinerande grejer också. Men nu har
1: ni gett ut bok nummer två om Gödel. Ja, jag läste det.
0: den första. Ja, den, här är, den här handlar mer kanske om hans liv, så att säga. Okay. Den handlar i och för sig om hans gärning också. Men, men den är läsvärd, jag kan rekommendera ja. den faktiskt. Men i alla fall, ja, Protagoras och, och Platon. Du, du går igenom detta ganska mycket då i den första ja. essän. Och, ut, det är väldigt tydligt här att du inte själv bjaka några gudsbegrepp överhuvudtaget nej, kan man nej, säga det. Nej. Har, du, har, har det alltid varit så har, eller har det haft någon svärmisk ungdomsperiod när du lockades av det där
1: nej men däremot eh, minns jag ju att eh, man hade såna här naturmystiska upplevelser mm. Ja. Mm. Men, men, men däremot inte, inte religiös i nej. någon vettig mening nej Ja, jag förstår, ditt föräldrahem
0: då? Hur såg det ut? Nej
1: det var, det var inte heller, det var en sån här söndagskolekristendom om du förstår ja, vad jag menar Det, Konventions... det, det var, det var vissa, vissa ritualer som skulle... Som skulle mm. Konventioner liksom Ja precis, mm. exakt, det var en konfucianistisk religion Ja, ja jag
0: satt jag fattar Ja, ja nej, men det, det var väl vanligt på den tiden Ja absolut förstås. Det, det kanske jag frågade dig i förra podden, men jag gör det igen. Vad gjorde din mamma och pappa? Eh, pappa,
1: pappa var ju eh, eh, kemist och blev så småningom professor i livsmedelskemi. Och eh, mamma eh, utbildades till barnsköterska, mm. men hon dog ju väldigt mycket tidigt i min
0: ungdom. Mm, hur gammal så. var du då? Jag var tretton. Det är ingen bra ålder att förlora sin förälder nej, i. Nej. Får jag fråga, så du växte upp då med en ensamstående pappa så att säga? Ja. Mm. Kom, ni, kom du och din pappa att komma varandra nära?
1: Mycket, mycket. Ja. Och, och, och han var starkt vetenskapstroende om mm. du förstår vad jag menar. Ja,
0: för du har ju gått i hans fotspår får man ju säga. Ja, ja det, det kan man väl säga. Ja. Det där är så intressant. Uppmuntrade han dig mycket, mycket till det? Mycket, mycket, mycket. Ja. Skulle du säga att tror du att du valde den vägen för att göra honom stolt? Eller var det av verkligen ah, egen drivkraft? Ah, jag
1: tror att det var egen drivkraft mm. faktiskt. Det tror jag. Mm. Ja, Men det där är det, det är ju som sagt, som alltid väldigt svårt att veta. Ja. Eh, ja, precis. Och eftersom jag inte är romanförfattare så är jag inte så bra att utveckla sånt där. För det är ju Mm. Ja, jag har inte den sortens fantasi, så jag
0: kan... <laughs> well, jag tycker nog att du har ganska mycket fantasi i den här boken. I alla fall i den meningen att du beskriver ju på ett väldigt kreativt sätt de här vetenskapliga frågorna och människans eviga frågor, faktiskt, måste jag säga. Men, men okej, okay. sen, så, sen så kommer du in i ett eh, din andra essä här är ju Världen är materiell, ja, precis. allt annat i mänskliga där du, verkligen, du börjar med Demokritos och ja. epikuros och, och alla de här. Ja, och, och, och elektricitet, värme. Ja. Men också kommer in på den moderna fysiken. Ja. Och universum, alltså kosmologi och sådär. Det är just <stor ett stort äpple du biter i här, ja. eh, förstås. Men tycker inte du att, att det blev mer komplicerat att säga världen är materiell efter kvantfysikens genombrott? Jo, Absolut. Eller hur?
1: Ja, absolut. absolut. Jag visste, visste det så? Och det är ju eh, en av de absoluta märkesgestalterna här, nämligen Nils Bår mm. eh, hade ju eh, väldigt svårt att se att det egentligen man kunde säga någonting om någon materia som hade egenskaper
0: Mm. I sig själv mm. Utan allting var en fråga Om en interaktion va? Ja precis, så den moderna motsvarigheten Idag är ju Carlo Rovelli Som ju säger ja, precis. Ju samma sak kan man precis. Säga. Jo, Och, och, och där
1: i, i den här Boken som ni gav ut Om Helgoland, Helgoland så, ja. så, så har han ju en liten Utvidgning mot En av de mer obegripliga buddhistiska Filosoferna mm. eh, men jag vet inte, jag, jag tycker inte han hjälper till mera än vad till exempel Kapra och, och, och de andra som, som skrev mm. för väldigt många år sedan under mm. Tao och Physics ja, och The, the Dancing Wooly ja. Masters. Fritch of Kapra. Ja, precis.
0: Ja. <laughs> nej, nej, jag förstår vad du menar. Jag, förstår ja, du menar. Alltså, jag,
1: jag vet inte, jag, jag kan inte se att detta egentligen
0: gör någonting särskilt mycket klarare. Mm. Nej, men det, nej, men det kanske inte gör det klarare, men det kanske ger oss en hint om att verklighetens natur är um, ganska väsenskild från vad vi trodde en gång i tiden. Jo, men,
1: det, men, men samtidigt är det ju det att och, och det här är ju ett genomgående tema i min bok att uh, vi har en verklighet som vi kan hantera och som vi hanterar väldigt bra och där vi fungerar i eminent bra grad som agent. Mm. Och den kan vi undersöka. Mm. Eh, men så fort vi börjar avlägsna oss ifrån eh, det de, de delar av världen som vi inte längre har någon sinneskontakt med mm. så blir allting väldigt svårt. Mm. Men det betyder ju inte att vi då ska eh, som väldigt många filosofer har hävdat att vi då ska säga att vi inte ska lita på eh, det våra sinnen och det, det vår kropp uppfattar. För mm. det, den uppfattar det i princip riktigt som som materiellt. Så att det handlar om att, att man eh, enligt, och det där återkommande grej. Man, varje problem ska behandlas på den nivå som är lämpligt för just det problemet. Mm.
0: Ja, men precis. Alltså, man kan ju <laughs> säga att vi, våra, våra fysikteorier fysik fungerar ju väldigt bra för att förutsäga ja, absolut mm, precis. Exakt, ja. de
1: fungerar fenomenalt bra. Mm. Även om. Som, som flera har påpekat är nästan obegripligt och dessutom är det mycket trixig och fifflad matematik som ligger, nej, som ligger bakom. Men
0: jag tycker ju inte att man bara ska shut up en calculate som ju Köpenhamnstolkningen delvis säger att vi inte ska ens ställa oss frågan vilken nej, slags nej. ontologi som det här nej, nej. motsvarar. Nej, nej, men, det ska nej, vi ju vara nyfikna på Ja men precis, nej men exakt jo, och, Men jag menar Men jag tycker, du, jag tycker det är intressant ändå att jag menar Ernst Mach till exempel trodde väl inte ens på atomens existens Nej, nej. Medan nej han ansåg gjorde... att det var
1: en, var en obevisad hypotes Ja
0: precis, och ja. ibland kan man nästan idag undra om inte det for, Fortfarande är det, därför att vad är en atom egentligen så att säga, Med tanke på kvantfysiken
1: Nej, <laughs> nej men på, på, på samtidigt Begreppet atom eh, det ja, ja. fungerar ja. alldeles fantastiskt ja, exakt, bra ja. och, och jag menar det, kan, det hjälper oss att förklara Den kemi som vi, som vi har sån oerhört stor glädje av Både i vår kropp ja. och,
0: och i vår, i vår omvärld ja. Nej men visst, det, det är klart att, Ser man det, det är klart att Atomen existerar ju i den meningen att ja. den, den fungerar som metafor väldigt väl för väldigt mycket. Precis, men, men, men det är så fort
1: man börjar, man börjar ställa sig de här eh, absoluta frågorna i Platons märkt, då försvinner saker.
0: Ja, ja. Eh, eh. Men vi kan inte sluta göra det. Ja, ja... <laughs>
1: Ja, jag, jag tycker jag. Ja, jag vet, Jo, men man kan ju, man kan ju välja vilken. men att, att, att försöka. Eh, förklara liksom det här med att sockret löser upp i en kaffekopp i, med, 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 med kvantfysik... Det, det inte, går det. säkert i princip att göra det. Men det är ett fullständigt improduktivt sätt att, mm. att, att, att betrakta problemet.
0: Ja, ja men jag, jag förstår precis vad du menar. Det blir ett slags kategorifel. Man måste <laughs> ja. röra sig på rätt abstraktionsnivå. Ja, så att ja, säga. Mm. Ja.
1: Och, och det är alltså någonting som, som, som jag som... Vetenskapsman, speciellt inom, in, inom biologi. Och, mm. e, där, där gäller det att behandla problemen
0: på rätt nivå. Där, ja. För annars blir, blir det bara knas. Va? Ja, 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 jag förstår vad du menar. Du är det så en av de stora samtida diskussionerna nu är ju om artificiell intelligens, som du vet. Ja, och, och riskerna och, ja, och möjligheterna ja. med det och en då filosofisk delfråga i det här i förstås, kommer en AI någonsin kunna utveckla medvetande? Ja, precis. Har du någon ja, Jag har ju, jag utvecklar det. ju detta ja. en hel
1: del i i, det, i, 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 i det fjärde eh, kapitlet. Eh, ja, just det, precis.
0: Ja, Förnuftet. För ja, precis. Ja,
1: mm. Exakt. Ja, eh, låt oss höra, för, jag, för för talat, en, en, en väldigt eh, kort samahang så, så är ju som så ofta i fallet med eh, diskussioner eh, om sådana här saker så beror det lite grann på vad man menar med medvetande. Mm. Och, och, och där är jag väldigt förtjust i eh, Antonio Damasios eh, trappsteg eh, trappsteg för, för vad medvetande är. Mm. Att det, det kommer ifrån Det finns mycket primitiva former Utav medvetandes Där eh, eh, organismer kan eh, så att säga Reagera på ett adekvat sätt På omgivningen och, och det dyker upp någon slags oerhört eh, eh, Primitiv variant på ett, på ett eh, jag eh, och så upp till så att säga de högsta former vi kan. Mm. Och, och om, man då, om man då vill ha någonting som ska inbegripa alla de här då blir det klart. Jag har inte något som helst tvekan om att, att någon form av medvetande i den enklare varianten kan dyka upp i AI. Men endast när AI börjar bli en agent och inte bara eh, eh, det är någon som talar om för den, vad den ska göra och hur den ska göra det och vilka värderingar. Men när den själv börjar bli en agent Mm. Då tror jag att det kan dyka upp någon form utav... För vad
0: jag menar nu med medvetande är ju egentligen Thomas Nagels definition What is it like to be a bat? Ja. Kommer vi någonsin hamna där att det, är, att det känns som någonting att vara en AI? Ja, det är Tror du?
1: Det, det, jag, 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 vill, jag vill tro att, att den här, Det här agentresonemanget mm. är oerhört viktigt mm, Men tror du att det kommer bli?
0: Kommer vi komma dit, tror du? Med ja AI?
1: Jag, jag, kan inte, jag kan inte bedöma det Riktigt ja. eh, Men som, eftersom det nu är eh, eh, Den de får alla all, alla sina mål eh, och, och hela sin näringstillförsel Tillfört av andra eh, Behöver aldrig göra någonting eh, Och den... Alltså redan nu
0: har vi ju GPT4 som ju Uppvisar vissa emergenta fenomen Alltså jo, den, jo, den jo, klarar jo. av att kunna Koda programkod jo, Till jo, exempel jo, på ett sätt jo. som inte utvecklarna trodde Nej Nej, precis.
1: Att det kommer att bli ett fenomenalt användbart mm. eh, redskap i en väldigt massa bra saker, men tyvärr också potentiellt i en väldigt massa förskräckliga mm. eh, saker. Mm. Eh, så de, de farorna, de tror jag på, men däremot... Eh, Nick Boströms uh, mera vildsinta mm. uh, teorier uh, hans, hans jädrans game-kaos ja. uh, uh, det tror jag uh, inte nej, nej precis just därför att, att de inte egentligen är agenter
0: mm. de är inte primärt agenter GPT 4 sägs ju nu ha One trillion parameters, en trillion, jag vet inte vad det blir på svenska riktigt, för Nej. det är ju andra begrepp, men det är no alla I fall. Precis. jävligt många kan vi no, ju säga. Och vad, vad jag vet i alla fall är att eh, den mänskliga hjärnan lär ha hundra gånger, hundra gånger fler synapser än ChatGPT GPT-4- Alltså en sån här parameter är ungefär motsvarigheten jo. till en synaps. Så att det är bara en faktor hundra som skiljer. Jo, men det, det,
1: det, Och det är ganska det, det, lite, menar jag. Ja, ja men det är, fortfarande, det är fortfarande... Man ser då hjärnan som... Eh, alltså, jag, I den här boken så mm. driver jag väldigt hårt detta. Att hjärnan är inte en elektroniska... Maskin. Det är inte en maskin, eh, tror du? Nej. Utan... Det, Hjärnan består av en väldigt massa celler och varje cell är en agent mm. som sköter om sin egen energitillförsel, sin egen mm. överlevnad. Eh, eh, jag, menar, jag tar upp som ett, ett litet exempel bara för att illustrera hur, hur väldigt olika det är med, med datorer och, och mänsklig hjärna. Att eh, alla mänskliga hjärnor i Sverige. Mm. Eh, nyttjar en hundra miljontedel så mycket energi som en da som datorserverhallarna här. Mm. Mm. Eh, och det är väldigt mycket. Hundra miljoner gånger är väldigt mycket mindre. Mm. Och, och, och då ska man alltså minna, och, och då är det ju alltså så att de här datorserverhallarna datorserverha matas med eh, av människor ytterst framställd eh, Energi. Och det, det vad de gör är att de försöker till varje pris förhindra alla dessa mänskliga hjärnor Att faktiskt uppföra sig på ett, på ett klokt sätt i omvärlden Och istället börja eh, agera på ett förprogrammerat sätt Så att deras konsumtionsvanor inte ska vara rationella mm. utan irrationella
0: mm. ja, Jag förstår vad du menar, intressant så du, du, tror, du, du tänker det alltså att medvetandet är mer än bara ett emergent fenomen som uppstår med tillräckligt många parametrar? Ja,
1: det är och precis. Jag, jag vill ha... Och, och, och det är också så att, att nästan alla, inklusive faktiskt David Chalmers, ser ju alltså att det finns någon skillnad eh, eh, mellan bara en... Massa atomer eh, Och att, det är att de sitter i en levande organism mm. eh, och, och det där tror jag är väsentligt det är därför det här långa, långa avsnittet eh, Med Aristoteles som huvudperson mm. där, där, där jag tar upp detta att eh, Jag tror det ligger väldigt mycket i det Att det som karaktäriserar det besjälade Det är att det lever Mm. Och, och det, det är för mig en väldigt djup sanning Och, och, och det här, just den här diskussionen som vi nu har fört lite grann Om, om AI och medvetande och datorer mm. det, den, den minns jag att jag förde mina, mina matematiskt begåvade vänner Redan i skoltiden alltså. och, mm. och vi hade då olika uppfattningar nu Och vi har olika uppfattningar eh, han har olika uppfattningar då, olika uppfattningar nu. Och jag vet inte vem som har rätt eller där men, men jag, jag kan se hur man kan se på, på bägge sätten.
0: Du refererar ju till Erwin Schrödingers bok, What is life? Ja. Vad är liv? Ja. Som kom 44 tror jag. Ja. Ehm, och 1944, och som ju faktiskt inspirerade Watson och Crick till att upptäcka DNA-molekylen, har de själva Kap, sagt. Jo, precis. Uh, Hans aperiodiska kristall. Just, just det, just det, just det. Precis. Uh, förresten har du läst den här fantastiska Sködinger-biografin utav Clark, tror jag Nej, det har jag inte. Men, men
1: uh, Sködinger var ju en mycket märklig man. Ja, det får man uh, säga. Uh, bara <laughs> jag, jag tyckte bara, bara historien om... Uh, hur omständigheterna när han formulerade den famösa Schrödinger-ekvationen upp, ja. mm. upp, upp i en, 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 en berg i en alpydda tillsammans med en ung kvinna som och, och, när de Ibland fick lite tid över, så, så, så lyckades han.
0: <laughs> han lär kommit till Nobelbanketten när han fick, skulle få Nobelpriset med två kvinnor. Exakt. Som han levde med Exakt. samtidigt. Ja, precis. Ja. Och, <laughs> lite, och det, det var lite okonventionellt. Ja, han hade ju jättelika problem med det
1: här. Han blir sparkad från flera amerikanska uh -huh. Uh -huh. universitet just på grund av sitt något vidlyftiga sexualliv.
0: Ja, ja fascinerande. fascinerande. Schrödinger. Ja, men just det. Vad där liv i alla fall? Ja, förlåt det, mig åt för det, Jo, men det är bra. Du men du resonerar ju det, om det mycket i, i din ja. SNM3. Vad, vad, vad som utmärker det besjälade är ja. att det lever. Um, tror du att det finns liv på andra planeter? Jag går till. Tror du att det finns liv på andra planeter?
1: Ja, jag kan... det är ju inte... Det där är ju igen en sån där verkligen klassisk fråga. Det är, mm. och man har formulerat en, en ekvation med jag tror sex stycken obekanta i. Och det handlar lite grann om vilka värden man sätter på dem. Hur sannolikt det är att det finns liv på andra planeter. Jag vet
0: jag, inte. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Det... Ja, det är ju ingen som vet såklart. Men Nej. jag tänker bara om du skulle gissa. och någon, Om du skulle bätta så att säga. Och någon gång få svaret. Skulle du betta på att det finns eller att det...
1: Inte alltså, det, det låter ju inte osannolikt att det skulle kunna inträffa någon annanstans. Men om jag försöker peka på här så är det betydligt krångligare än vad det verkar som om många astrofysiker verkar inbilda sig. Mm. Att det bara krävs lite organiska molekyler och vatten, och så är, är, är det hela löst. Det är, det räcker liksom
0: inte. Uh, och sen,
1: speciellt räcker det inte för den typen av komplext liv som, som vi människor är exempel på. Mm. Hela den här utvecklingshistorien är ju som har, flera har påpekat tidigare kantad av slumpendelser mm. Och eh, att vi finns här... Eh, eh, ja... <laughs> Därför att en, en föregångare händelsevis råkade överleva den här stora eh, kambriska eliminationen av olika varelser. Mm. Och bland de få som överlevde så fanns någonting som sedan kom att bli eh, däggdjur. Mm. Ja.
0: Ja. Nej, det, det är intressant alltså. Det är många nålsögon som vi har passerat. Många, många nålsögon. Men det, innan vi släpper medvetandet förresten så, hur tänker du kring fri vilja och sådär? Jo, men det,
1: det där, där, där där snodde jag en lång kommentar ut av Raymond Smalleyn, mm. den här. Ah, ja, äh, han är han är äh, fantastiskt Oerhört logiker. begåvad, logiker. Ja. Som skrivit flera böcker om schack också. Ja, precis. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men där, där har han en påhittad dialog mellan Gudfader och människor och människan. Mm. och Som i princip går ut på att de som ser en motsatt ställning här mm. mellan att världen är upp Lyder naturlagar Och den fria viljan mm. De, de tänker, tänker helt enkelt fel Därför mm. att det är, är Först självklart självklara, vår vilja kan inte vara Oberoende av naturlagarna Nej. Nej Och det är inte krångligare än så Men det betyder ju inte att Att, att man kan Beräkna precis allting Som kommer att hända i framtiden Det, det, är, det säger ju inte våra naturlagar Heller så jag ser ingen som helst motsatsställning mellan en, en i princip äh, äh, kausalberoende äh, värld och vilja. Jag ser ingen motsatsställning alls, utan det är igen ett kategorimisstag.
0: Mm. <laughs> Intressant. Det är ju, det, men det är ju fortfarande en väldigt omdiskuterad absolut. fråga bland medvetandeforskarna. Ja, ab
1: jo absolut. Absolut. Nej, men, men som sagt, det, det finns ju väldigt många som då, eh, inklusive Nobelpristagare, som väljer att lösa problemet genom att Gud Fader lägger in lite fri vilja och själ ja. i det mänskliga fostret vid tre, tre veckors ålder. Eh, och så kan man naturligtvis lösa problemet, men jag, för är mig är det inte en det.
0: tillfredsställande lösning. Nej, nej jag förstår <laughs> Du Du har ju också en att äh, säga... Om språket. Ja. Och det är klart att Wittgenstein står ju i centrum där. Ja. Vad är din relation till Wittgenstein? Ja, den var ju alltså devot
1: skulle jag vilja säga. Jag läste, jag Traktatis. läste allt. Allt som kom ut, när det kom ut på, på Blackwell så, så, så köpte jag det raskt och läste och, och, och förundrad och beundrade ja. eh, och så läste jag massor kring litteratur om Wittgenstein och man var ju faktiskt så fascinerad av både den märkliga personen och, mm. eh, och hans eh, ofta oerhört eleganta eh, formuleringar. Och sen så började man grunda över vad det kunde betyda och det gav mycket tanke, tankestort.
0: Men han var lite grann av en sektledare har jag en känsla av. Ja, alltså. han blev ju det. Ja. Han hade ju lärjungar omkring sig som klädde sig som honom ja, ja, och gick precis. som honom ja, ja, och talade ja, som ja, precis.
1: honom. Precis. Men nu så inför den här boken så läste jag då om väldigt mycket igen och... Eh, Får då, har, då, har då svårare, eh, därför att just den sena Wittgensteins förkastande av all form av eh, teoretisk underbyggnad för någonting är, 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 är ju väldigt svårt att acceptera för någon mm. som har levt eh, länge i naturvetenskap. Det mm. går liksom inte mm. att, att då vara devot Wittgensteinian mm.
0: Läste du Sten Anderssons biografi? Nej, den läste jag inte Den är ganska rolig, alltså Den ja. är också ganska respektlös mot Wittgenstein och... Ja, okej, okay. ja, det, det, det är ju jag också Ja, det är du också, jag vet jag ser, Det var därför jag undrade om du hade läst den och blivit inspirerad Nej, det har jag inte gjort men, men, men
1: Jag kände att jag redan hade en hyllmeter Wittgenstein och det fick räcka med det <laughs>
0: Ja, det kan, det kan räcka kanske. Men, men däremot så, 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 så är du ju inne på det att, att språket ju i någon mening begränsar vad vi kan säga om världen och, och också att språket ger oss, vi väljer ju ett antal metaforer som ju ja. har pedagogiskt värde men som också sätter ramarna för Precis. hur vi förstår världen. Precis. Precis. Och det där tycker jag är så intressant, alltså att ja. 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 vårt tänkande kan styras så mycket Absolut. av vilka metaforer vi väljer. Absolut. Absolut. Och jag var ju aktiv i, när internet slog igenom, var jag ju aktiv i internetbranschen och ja. Ja. Och då blev det ju plötsligt populärt att använda nätverksmetaforen för ja. väldigt mycket annat än, ba ja. än bara internet. Och liksom man skulle prata om nätverk i alla ja. möjliga sammanhang. Ja. Och det är lite grann där att det blir tre ja. lite trender liksom. I det. Men, men som
1: jag också tar upp i boken så är ju språket det första är det märkligt att det dök upp så relativt sent mm. i, i människans historia. Och jag, jag är väldigt svag för en man som heter Robin Dunbar som då mm. eh, för, för fram tanken att vi utvecklade språket då för... Eh, det vår motsvarighet till grooming Och då är den gamla betydelsen Nämligen att ja, apor sitter och plockar löst från varandra ja, Inte nej. den moderna, lite förskräckligare nej, betydelsen av grooming nej, eh, eh, men, Så han säger alltså att vår, vårt språk utvecklades För att kunna umgås eh, på, på det sättet med upp till 150 individer i en grupp.
0: Ja, oh, just det, precis. Dun, uh, the Dunbar
1: number. The yeah. num, Dunbar number. Och, och vad han då också säger, tror jag är, egentligen är väldigt, väldigt bra, att vi, vi använder inte språket för att uh, utbyta information, utan primärt för att, som han, som han säger, uh, uh, tell who is doing what With whom, ja, det, ja. Vilket är, är, det är skvaller alltså. skvaller, ja, det är Skvaller, Det ja. skvaller och, 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 och det var ju där mycket av den här ursprungliga IT-entusiasmen Gick så snett mm. Därför man tänkte sig att man skulle använda telefonen då För att utbyta information och så vidare Men det har ju visat sig att det blev en ganska underordnad del I användningen ja.
0: utav it men det fanns ju i internets barndom en väldig, vad ska vi säga, vurm för det här. Information wants to be ja, free sammanhang. Ja, samma ja, ja, ja precis. Och, exakt, och the, exakt. The, 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 exakt. The declaration of independence of cyberspace. Ja, och ja, ja. John Bar Perry Barlow ja, 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 och sådär. Ja, ja. Det fanns ju en slags ideologisk ja, visst, och idealistisk, det, det var, och topisk det, det var väldigt charmigt ja. Mm. Ja. Och sen gick det som det gick <laughs> Ja lite, lite så, ja, lite men, så. Fort, men även Stora fördelar naturligtvis men, jo, jo, nej, men det där, Jag var i mitt i det När det hände ja, ja, så att jag, jag ja. minns det mycket väl Men den andra
1: sak som jag tar upp I det här kapitlet det är ju det att Att, att en, en väldigt viktig del I språket det är ju att Vi att gör historier berättelser ja. och att berättelsen har en, en enorm funktion för att, för att skapa och underhålla ja.
0: samhällen och mycket mer än en, en, en fakta mm. Nej men visst, Robin Dunbar hans senaste bok ska vi ut på svenska nu som på engelska heter How Religion Evolved alltså hur religionen ja. har utvecklats också ur ett evolutionspsykologiskt ja, perspektiv och det och där jag vid också där. ja just det ja, ja, precis och, och där just berättelsen även ja. den religiösa berättelsen har precis. ju haft en funktion att, ja. exakt exakt Nej, men verkligen det, det har ju varit ett väldigt
1: bra socialt shit va mm. uh, eh, det, den religiösa berättelsen huvudsakligen religionen har ju alltså varit väldigt uh, fi, bra för att åstadkomma en, en gruppsam Eh, Samvaro mm. Men problemet I alla de här gångerna När man strävar efter en stor gruppsamvaro Är ju att det, Ofta är det allra kraftfullaste sättet Att definiera den egna gruppen Det är att definiera de som Inte tillhör gruppen
0: mm, Just det, det är eh.
1: de Mm. Eh, vi och dem, ja mm. Det är vi och dem ja. och, och, och det här är ju som, som vi märker Religionen sammanfogar folk Men
0: mm. den här sidan av den Kan man inte blunda för Nej, nej men visst Så är det naturligtvis <laughs> um, Det är så roligt du, har ju, alltså, du, du, du är ju så otroligt beläst På så oerhört många Jag menar, det, man får ju oerhört många boktips i din bok, ja, vilket är fantastiskt. Jag gläder mig åt att du faktiskt refererar till min Jajamälsan. gode vän och mentor, Douglas Hofstadter, också. Ja. I ja. am a strange ja. loop. Ja, den, är, den
1: är väldigt trevlig. Ja. Väldigt trevlig bok.
0: Ja, jo, och det är just det. där, Han utvecklar sin syn på medvetandet. Mm. Ja. Och du, du berättade också om Ramsey som ju ja. spelade stor roll ja. i, i under Wittgensteins tid. Ja. Berätta lite om Ramsey. Ja, Ramsey. Var Ramsey var ju alltså en sån här
1: fullständigt makalös superbegåvning och stor och kraftig ja. kar. Mm. Så långt innan de 20 så spelade han en stor roll för... Eh, några av de mest briljanta Tänkarna i, i Cambridge Vad
0: menar du med de 20 här? De, de 20. In, innan han fyllt
1: 20 Jaha, e innan han fyllt 20 ah, ja. Ja, mm. ja, precis som, som väldigt ung alltså. Mm. Och, eh, han dog ung också Ja han gjorde ju det och, och en, av de, en av de saker som gör att han kommer in här det var ju det att det var han som översatt Wittgensteins enda utgivna bok mm, nämligen Traktatus, traktatus mm. även om det var hans handledare som fick kredit för det på omslaget. Aha, ja. mm, mm. Men och, 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 och Efter det att han hade översatt Wittgenstein så kom han också med en, fortfarande bland de allra bäst penetranta analyserna- av oklarheterna i Traktatus. Mm. Eh, eh, och han åkte då ner i, när han, på, på, på ferier från Cambridge till, till Wien. Och han åkte dit primärt därför att han- eh, hade lite trassel med sitt sexliv- så han, mm. ville, han ville prata med Freud- Ja, ja. Mm, mm. Men som sagt Han fick inte han kom inte under hjälp? Freud Men han fick behandling Och det, det visar sig att hans sex Löste sig sen väldigt, väldigt bra
0: Jag tänkte just säga Freuds idéer kanske inte var så väldigt nej, hjälpliga nej,
1: men det, det, det var ju väldigt inne på ja, 20-talet och så enormt alltså. mm, mm. Uh, Och, och och sen så tyvärr så, så dog han ju redan eh, 23 år gammal. Men hade alltså ju, lämnat mm. bestående bidrag till, till statistik, ja, eh, till matematik, till ekonomi. Mm.
0: Helt makalöst. Ja, ja, det är verkligen makalöst. Ett
1: universalgeni
0: verkligen. Ja, och
1: dessutom, till skillnad från Victor, han lär ha varit utrevlig. Mm.
0: Det är så, tänk vad synd att världen förlorade honom så ung. Ja, absolut. Det är ju hjärtligt sorgligt. Du, och din sista essä då, den, den handlar ju faktiskt om den vetenskapliga ja. metoden, om vetenskapsfilosofi ja. 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 kan man säga. Peers pragmatismen, du pratade om pop och ja. vinskolan förstås, ja, vinkretsen. Ja, ja precis. Um, Vad va, va, ska vi ta med oss tycker du av den sen? Vad är det du vill säga här? Du pratar ju om paradigmskiften och revolutionen. Det, alltså, det, ja,
1: alltså, det, det, det begreppet tyckte jag har, har gått fullständigt snett om, mm. om, om paradigmskiftena. Det i den där mycket kända boken så kan paradigm betyda 20 olika minst 20 olika saker. Och man, eh, den kommer att användas eh, som en vetenskapskritik som kom tillsammans med all annan vänsterbetonad samhällskritik mm. under 68 åren. Ja. Eh, men sen tog han ju själv tillbaka det mesta av vad han hade sagt i den ursprungliga boken om den vet de vetenskapliga revolutionerna. Mm. Vi har pratat alltså om Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ja. Mm. ja. Eh, så det är jag inte svag för. Och, men däremot så ser jag att vetenskap genom... Förmågan att åstadkomma de bästa provisoriska sanningarna är någonting som man måste eh, fortsätta att hålla sig till. Mm. Eh, och jag är ju starkt vetenskapstroende av födsel, höll jag på att säga. Och oh,
0: det <laughs> Men, det, men det, här, det här draget som vi, tror jag, såna som du och jag har, att, att, att vi också vill att det ska vara estetiskt, alltså vetenskapens ja. skönhet. Ja. Egentligen, varför strävar vi efter det? Varför skulle det vara det? Liksom? Varför ska ekvationerna vara eleganta? Alltså jag tror egentligen
1: att det är att vi använder ordet vackert där. Mm. Mm. Eh, eh, Lite speciellt, det är samma sak som, som en eh, sportkommentator eh, anser att det är vackra mål och, det, ja, okay. och så vidare. Mm. Eh, så vad jag tror att vi försöker sträva efter och, och, och det försöker jag förklara med, med hjälp av några av auktoriteterna som Popper och andra eh, är att vi måste sträva efter de enklaste... Eh, formuleringarna utav en teori mm. som eh, och inte försöka komplicera det i onödan och då upplever vi det som vackert mm. Mm. Eh, vi, vi benämner det vackert när man har lyckats formulera eh, saker eh, matematiskt i en, en snygg ekvation istället för eh, ett
0: gäng eh, ekvationer mm. Ja, jag förstår Jag förstår vad du menar. Um, så att
1: begreppet skönhet har här fått lite grann en speciell överförd betydelse, tror jag.
0: Mm. Men jag menar, ibland har man ju hört säga alltså liksom att var, varför skulle universum vara begripligt överhuvudtaget? Nej, alltså? nej. nej. Uh, och det är klart nej. att det är en hel del som vi fortfarande inte begriper i för nej, sig.
1: Nej, och det är väl, det, det är väl kontentan av det kapitlet egentligen att... att vi, vi begriper det inte i den. Vi, vi begriper att saker och ting sker. Något så här hur det sker, men vi har inte den blekaste aning om varför det sker. Nej. Nej. Eh, eh, så, så, och varför har de med mening och sånt där att göra? Mm. Så, så fort vi är ute och letar efter mening. Så. Kommer vi nett. Och, och som jag säger i det sista avslutet där. Vetenskapen kommer aldrig att hjälpa oss där.
0: Nej. Det är, inte, det är inte dess uppgift. Vad är meningen? Det är inte vetenskapens sak att svara på det.
1: Nej, det är, det är, det är, det är, det är en fråga som egentligen inte någonsin
0: kan ha ett svar. Du tror inte att det är 42 då som Douglas Adams skriver? Jo, i. det är naturligtvis. <laughs> det är
1: egentligen lika bra som någonting annat. Men, <laughs> ja. men, men, du men, citerar men, ju Douglas Adams äh, i ditt ja, förord. Men, 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 men som sagt, som, som stordatorn där sa så, så, så mm. förstod han ju att uppdragsgivaren som hade väntat i många miljoner år var lite besvikna över svaret. Men som han sa och som jag instämmer i, frågan är oprecist ställd
0: Ja, det är bra Ja, det är underbart vi, vi, vi ska avrunda här Det här är ju en otroligt bildande bok måste jag säga alltså, man, man, man känner sig verkligen bildad när man har läst den Och jag tror att det var ditt syfte också Ja um...
1: naja, mitt syfte var ju naturligtvis att försöka se Det är det viktiga med språket att det är först när man uttrycker någonting Speciellt om mm. man skriver ner det Så man faktiskt vet vad man själv tycker
0: Ja, det, du har så rätt i det Det bästa sättet att lära sig Något ordentligt är att skriva en bok om det ja. <laughs> Värt till Fred har Stort tack för att du var med i Fritankets podd Tack